0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses, capítulo 4, por gentileza. Filipenses, capítulo 4. Um texto muito legal. Diz assim, verso 4, 4, 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Olha que promessa maravilhosa. E a paz de Deus que cede todo entendimento, que guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus Sobretudo que se deve guardar. Lembra Jesus, guarda o teu coração. Olha, e a paz de Deus que cede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, quanto a mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, outro conselho tremendo, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, disse Paulo, isso fazei, aquilo que você viu eu fazer, faça também. E o Deus de paz será convosco. Que moral, hein? Se você fizer o que eu faço, o Deus de paz será com você. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, e ajuda-nos a tirar deste texto alimento, força, porque queremos, ó oh, Pai, ter uma semana especial. <risos> Livra-nos do mal. Nós precisamos de ti. Usa a minha vida. Perdoa os meus pecados, ó oh, Pai. Eu quero ser um canal de bênção para cada um destes. Usa, Senhor, os meus lábios, minha mente... Nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio, por isso, Senhor, nos rendemos diante de Ti e pedimos, fala conosco, Senhor. Eu quero ser voz de Deus, a boca de Deus, por isso, Senhor, toma o controle de tudo, Pai, porque o Senhor é bom. Nós dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu acho interessante nesse, nesse texto, nessa expressão, regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos, porque Paulo está falando e dando uma ordem. Já pensou? Seja alegre, não é? Talvez nós adultos tenhamos dificuldades, né? Você fala para quem está do seu lado, seja alegre. Aí ele vai dizer: Você não sabe o que eu estou passando, não é? E, no entanto, quando se trata de criança, a gente é muito, vamos falar verdade, não, não, não vou achar aqui é a palavra, mas a gente sorria. A criança está querendo chorar, né? dá um riso, dá um sorriso. E a gente exige da criança um sorriso. Minha mãe falava assim: engole o choro, engole o choro. Não é verdade? Não é verdade? E a gente engolia o choro, tinha que aprender. Dá um sorriso. Às vezes a criança está chateada lá com o um amiguinho que vai lá e dá um beijo no seu amiguinho. Hum, vai! E a gente força a criança. E às vezes nós, adultos, temos essa dificuldade. A Bíblia diz, regozijai-vos sempre. E a, a, a maldade do nosso coração é... Você não sabe o que eu estou passando... Você não sabe a dor que eu estou sentindo... Você não sabe o problema que eu estou vivendo... Você não sabe as encrencas que eu, que eu tenho lá em casa... Você não sabe... E a gente tenta explicar... E Paulo, o apóstolo Paulo, está dizendo... regozijai-vos. Eu estava anotando aqui que há é um mandamento da alegria... Veja bem, essa expressão no livro de Filipenses... Repete quatro vezes... Mas essa expressão, regozijai-vos, se repete muito em toda a Bíblia. alegrai vos do Senhor, regozijai-vos, é um mandamento, é uma ordem. Nós somos o povo mais feliz da terra. Você sabe que isso é o tema de, um, de um, é um título de um livro da Donep, né? O povo mais feliz da terra. Um povo que aprendeu a louvar a Deus, a louvar. O texto diz: regozijai-vos sempre. Fala comigo sempre. sempre. Fala para quem está sozinho sempre. Sempre, 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 sempre. Eu volto a dizer para você que é um mandamento, é uma ordem que a gente precisa aprender. Regozijai-vos sempre. E ele termina dizendo, regozijai-vos sempre aonde? No Senhor. Parece uma coisa incoerente, meu irmão, mas Paulo está dizendo, olha, no meio, você sabe que aquela época era uma época de muita perseguição, de muita morte, hoje de manhã tivemos aqui o irmão falando da Colômbia também, da perseguição contra os evangélicos, contra o povo de Deus, contra a igreja de Jesus, mas o texto diz, regozijai-vos sempre, sempre no Senhor, na verdade, meu irmão, a despeito de parecer uma coisa incoerente, como é que eu posso louvar a Deus quando eu vejo tanta dificuldade, tantos problemas? Na verdade, querido, o louvor é um santo remédio. O louvor é um remédio. O louvor é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Eu, eu anotei aqui que é um santo remédio. O louvor faz a gente reconhecer quem é Deus nas nossas vidas, e o apóstolo Paulo, ele tinha moral para escrever isso, porque em Atos capítulo 16, depois de ser chicoteado, depois de ser injustiçado, colocado na prisão, o texto diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o que? Louvavam você, então ele tinha moral para escrever isso, porque ele mesmo vivia isso, no meio da dor, vamos louvar a Deus, sabe o que é você separar o que você está vivendo e quem é Deus, na sua vida, quando você separa, eu estou passando por um problema, mas o meu Deus, o meu Deus é o maior de todos os deuses, é o Senhor dos Senhores. Eu estou, não posso negar que eu estou passando por uma dificuldade, e Paulo viveu isso, não é? com dor, tal, tal. No dia seguinte, chegar lá, ó, pega aqueles caras lá e liberta liberta, manda eles embora. Paulo disse: Não, sou cidadão romano, que eles venham aqui. Quer dizer, ele entendia da sua dor, da sua dificuldade, dos seus direitos também, ele sabia, mas ele também ele tinha esta noção. Por isso que, quando ele escreve, regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos, ele tem moral para escrever, ele tem história para nos fortalecer. eu coloquei aqui, meu irmão: o louvor é um santo remédio, o louvor nos aproxima de Deus. O louvor nos aproxima de Deus O louvor abre o caminho até o trono da graça O louvor é, Cria um novo clima Meu irmão Experimente isso Na sua casa, no seu carro Põe um louvor Louvor E vai cantando junto E vai fazendo serviço Você vai ver como os dias serão melhores Você vai ver como O clima às vezes a criançada está agitada, põe louvor, né? louvor para a criançada, né? eles vão começar a cantar, louvar a Deus, você vai ver como vai mudar, porque o louvor acalma o coração, o louvor nos aproxima, cria um clima, meu irmão, uma coisa que eu acho muito legal, o louvor é algo que o diabo odeia, 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 então você começa a louvar a Deus, louvar a Deus, ele tenta lançar uns dardos ali para te, te distrair, mas você continua focado no louvor. O louvor limpa o ambiente, meu irmão. Toda a opressão, toda a coisa do mal sai em nome de Jesus. Você lembra, tenho citado muito a questão de Jó. Jó ele era um adorador, diz o texto que ele 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 tinha uma preocupação de agradar a Deus, que ele fazia sacrifícios, ele apresentava. Ele diz que o texto diz que os filhos dele faziam festas, depois ele ia lá e fazia sacrifícios, e dizia assim, talvez meus filhos tenham pecado contra, ele. nem sei, talvez, mas eu já quero apresentar aqui um sacrifício de louvor a Deus. Isso, meu irmão, é algo tremendo, quando você quer ter paz com Deus, paz com aquele que te abençoa, paz com aquele que é o provedor, é o provedor. O louvor liberta. Repete comigo? O louvor liberta. Quer ver outra coisa? O louvor acalma o coração. Né? Tem uma música que a tia gosta muito que fala sobre a calma, né? Acalma o coração. Aí você vai louvando a Deus, aquilo vai acalmando o coração. Então isso é muito legal. A fonte é Jesus, tá OK? Alegrai-vos ou regozejai-vos sempre no Senhor, outra vez os digo, regozejai-vos. Quando eu penso em a gente louvar a Deus, e louvar a Deus, né? Tem um ditado que diz que quem canta seus males, então sabe-se que a música ela tem esse poder transformador. Mas eu estou falando de louvor a Deus, de músicas espirituais que celebre. Meu irmão, quanto mais a gente louva o Senhor, a gente fica mais perto do Senhor e quanto mais perto do Senhor mais maravilhado você fica com Deus mais abençoado mais fortalecido quanto mais você se aproxima de Deus parece que a mente pensa com mais clareza ela está mais oxigenada o louvor é algo muito importante e Paulo está ensinando isso alegrai-vos no Senhor Outra vez os digo Eu queria hoje falar com você Parece que eu vou chutar, vou para o outro lado Eu queria falar sobre quatro inimigos Que vão tentar tirar o louvor dos seus lábios, da sua vida O primeiro deles está no versículo 6 Não estejais o quê? Inquietos ou ansiosos A primeira questão que tenta tirar o louvor Porque o louvor é uma coisa que você Exercita, você fala, você louva, você canta, você escolhe, né? Você, você escolhe. Não é? Eu tenho alguns eu não ponho no, no celular, eu ponho lá louvores, e já vem aquela turma que eu escolho. Não é? Quando eu vou estudar, eu ponho lá, sempre ponho louvores para poder estudar, e aí músicas tocadas, eu ponho lá. Então quando eu ponho lá é, louvores, ele já vem com a listinha que eu estou acostumado, e já vem, quer dizer, você decide. Não é, não é qualquer um Não, a gente decide Tem coisas, eu gosto dessa música Isso me faz bem Para esse momento Para dormir, para estudar Para pensar, para ter em casa Só para a gente cantar Então um dos inimigos Que procura tirar essa essência Da gente É a ansiedade O diabo ele é perito Em lançar minhoca na cabeça Meu irmão em lançar dúvidas no coração fala para quem está ele não tem poder para tocar em você não tem poder para tocar em você mas ele tem um, um poder de lançar dardos inflamados pensamentos maus coisas que vão tirar você do seu equilíbrio e aí a gente fica naquela tensão, ora por uma enfermidade, agora na, na, no tempo do Covid a gente viveu muito isso né? quer dizer, é Todo mundo que teve Covid, principalmente lá no início, parece que quem tem Covid já era Covid, desculpa, quem tem Covid já é um convidado à morte, né? Então, porque a pressão era tão grande. E aquilo dava uma, uma expectativa, a gente já ficava tenso e já orava, o nosso, a nossa oração já era uma oração, Deus tem misericórdia, põe as tuas mãos, me livra do mal, me livra do hospital, me livra do oxigênio, me livra. E, mas isso. É algo muito comum em Satanás. Lançar dados inflamados para que a nossa mente se perca e a gente não louve. Como será? Como é que vai ser? Meu Deus, e amanhã? E essa semana? Isso é um grande inimigo. Esse assunto também se repete várias vezes na Bíblia. O próprio Jesus, no Sermão da Montanha, disse, não andeis inquietos por coisa alguma sobre o que é a vez de comer, de beber, de vestir, sobre todas essas coisas Deus sabe. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então essa ansiedade que em alguns casos ela extrapola e a pessoa perde o controle do seu, da sua, da sua mente. De repente a pessoa já não consegue mais, mais pensar. E aí, meu irmão, aí, aí extrapolou, tem que tomar remédio, tem que. Ir. Por quê? Porque extrapolou a pessoa. Por isso que o louvor é importante. Porque o louvor vai abaixando a ansiedade. Eu não posso negar que eu tenho um problema, mas eu tenho que declarar que eu tenho a solução. Regozijai-vos sempre, outra vez vos digo: regozijai-vos. E regozijai-vos e e no Senhor. Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa esperança. Tem hora, meu irmão, que a gente se sente assim, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Então, meu irmão, vamos louvar a Deus, vamos pedir a Deus graça, sabedoria. O segundo inimigo que eu acho muito importante é a desobediência. O segundo inimigo que nos atrapalha é a desobediência. Olha o que diz o versículo 6. Não estejais inquietos por coisa. E agora? Antes... As vossas petições Sejam em tudo conhecidas diante de Deus Como? Oração, súplica e ações de graça Voltou aqui o louvor, né? Regozija, voltou aqui Oração, súplica, oração, súplica e ação de graças Quer dizer, o reconhecimento Daquilo que Deus tem feito, de quem Ele é nas nossas vidas Então, eu chamo aqui de desobediência Ah, você não sabe o que eu estou passando Você não sabe a minha dor Você não sabe, você não sabe Ah, Deus, eu não estou nem conseguindo orar Eu não estou conseguindo nem ler a Bíblia Ah, eu não estou nem com vontade de ir na igreja Meu irmão, tem coisas Que não tem a ver com vontade É uma questão de Obediência A Bíblia diz Não esteja inquieto com coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo, vamos ler juntos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ação de graças, assim diz a palavra e assim tem que ser, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Dá para você perceber, meu irmão, que quando nós nos sentimos assim, ah, estou cansado, não vou nem orar, é, nem sei se eu vou na igreja, nós estamos colocando barreiras, nós estamos impedindo de que o milagre de Deus venha sobre as nossas vidas porque o texto começa dizendo vamos louvar, vamos louvar regozijai-vos sempre, outra vez eu digo vamos louvar a Deus, vamos manter esse canal aberto vamos celebrar, vamos exaltar o louvor nos aproxima de Deus o louvor mantém o diabo longe o louvor é a graça, a gente conhece melhor o nosso Deus o louvor nos aproxima dos milagres o louvor é bênção, meu irmão agora o texto diz lançando sobre ele Todas, todas, todas as tuas necessidades Antes sejam as nossas petições Sejam em tudo conhecidas diante de Deus Pela oração e súplica Às vezes a gente ouve pessoas dizendo Ah, vocês crentes, isso é engraçado Tudo vocês falam com Deus Você acha que Deus tem tempo para ficar ouvindo tudo? Tem Tem, está escrito que ele tem nenhuma das nossas orações são rejeitadas lá em Apocalipse diz que elas são colocadas em salvas de ouro, preparadas para no momento certo responder nenhuma oração é rejeitada pelo nosso Deus quando você vai ler a Bíblia você vê quantos, quantos homens de Deus venceram pela oração venceram exércitos venceram situações, venceram mas tudo baseado na oração, tem hora meu irmão, que nós nos que nós nos sentimos impotentes, não sabemos o que fazer, tem hora que a coisa fica feia, e que, meu irmão, se a gente puser a mão, a gente vai estragar, então o que a gente faz? Gasta um tempo na presença de Deus. Por isso que a desobediência é um inimigo, quando a gente tenta fazer como a gente quer fazer, não é do nosso jeito. Eu gosto de lembrar você que em Lucas 18, o próprio Jesus disse, e contou-lhes uma parábola, Parábola Sobre o dever de orar sempre E nunca desfalecer Olha o que Jesus conta em Lucas 18 Uma parábola que ele diz assim E contou-lhes uma parábola Sobre o dever de orar sempre E nunca desfalecer Dá para você entender que a desobediência Faz com que a gente não viva o melhor de Deus Quando diz orar sempre Está dizendo, tem coisas, meu irmão, que uma oração não resolve, duas não. Veja que o próprio Jesus, quando está no Getsemane, lá falando sobre o seu momento, né, ele diz, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O texto diz que ele foi uma, ele foi duas, ele foi três. Três vezes Jesus foi. E disse, mas não seja feita a minha vontade e a tua vontade. O que, que ele nos ensina, meu irmão? Que tem coisas que a gente tem que orar Orar, orar Buscar a Deus Quando você ora, não significa Que o Senhor não está trabalhando Significa que Ele está mexendo E preparando Mas na hora certa Ele te dará a resposta em nome de Jesus a, a Conta lá no livro de Daniel Que Daniel orou 21 dias 21 dias O anjo quando veio falou assim Daniel, quando você orou Deus deu a resposta e eu vim trazer para você a resposta. Mas houve uma luta no mundo espiritual e eu precisei de ajuda para poder chegar aqui e te entregar. A, a grande bênção foi que nesses 21 dias de oração, Daniel não desistiu da oração dele. Às vezes a gente desiste. Chega a resposta e não encontra endereço. Por isso que eu disse que o inimigo é a desobediência. Orar sempre. Vamos falar juntos? Orar sempre. E nunca? Ah, eu estou orando, Deus não respondeu. Não, não respondeu ainda. Mas que vai ter resposta, vai. Continue orando, continue orando, continue orando, continue orando. Não importa o tamanho do problema, continue orando. Fala com Deus. Então, veja bem, regozijai-vos sempre, e no Senhor, essa é a nossa base, é o relacionamento com Deus, de louvor, de adoração, que vai nos levar a descobrir o mais de Deus na nossa vida. Mais alguns inimigos, você tem já dois inimigos, que é a ansiedade e a desobediência. O terceiro inimigo que eu queria destacar está no versículo 8 diz assim, quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, nisso pensai. Um outro inimigo que é um problema é aquilo que entra no nosso coração. O que, que você está deixando entrar no teu coração? Paulo está orientando, dizendo, olha, nisso pensai ocupe a tua mente, mas tem muitas coisas que a gente libera, libera, a própria ansiedade é uma coisa que às vezes a gente permite, a gente se dá, a, a, ao invés de, de você falar para você mesmo, não, já entreguei na mão do Senhor, você tem que se autoconvencer, não, já orei, mas não, você deixa isso crescer na tua vida, só que isso vai ocupando a tua mente, vai ocupando, a mente, o coração, por exemplo, quando você tem você foi injustiçado, foi maltratado por alguém, e aquilo fica ruminando na tua alma, no teu coração, ao invés de entregar nas mãos do Senhor, a gente permite que aquilo entre no nosso coração. Quando alguém falou uma coisa ruim para você, não é, ah, você não tem jeito não, você sabe, você não vai dar nada na vida, e a gente alimenta aquilo, cada vez que tenta fazer alguma coisa, a gente recua, porque a gente se sente impotente, incapaz, meu irmão, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso, pensai, nisso, pensai, ou a gente domina a nossa mente, e estabelece o que a gente vai pensar, ou a nossa mente vai ser dirigida pelo mal. Tem um verso na Bíblia que diz assim, que um filho entregue-se a si mesmo, envergonha os seus pais. Um filho entregue-se a si mesmo. Com o passar do tempo, a gente descobre que um marido entregue-se a si mesmo, envergonha a sua mulher, hein? Que uma mulher entregue-se a si mesmo, envergonha vergonha seu marido. A gente começa a descobrir que uma mente entregue-se a si mesmo vai fazer a gente passar vergonha. Eu não posso deixar a minha mente solta. Por isso que decorar versículos é bom. A tia está decorando um monte. E eu fico tomando dela. Então ela todo dia recita uma série de versículos e ela traz o papelzinho, lê, vamos ver, vê, o que eu, vê se eu estou sabendo. Então tá bom e tem que ocupar a mente com as coisas de Deus por isso que a gente lê a Bíblia por isso que a gente canta para que a nossa mente não esteja solta tem um ditado que não está na Bíblia mas é um ditado que mente vazia é a oficina do diabo ah, isso não está na Bíblia, mas meu irmão tem um fundo real muito grande uma mente vazia pensa besteira uma mente vazia pensa besteira. E a besteira não é só. Às vezes pensa maldade. Eu me lembro quando a gente era criança, né? Que criança, quando a gente passa por alguma injustiça, a cabeça da gente, porque eu vou fazer, porque eu vou chutar, porque eu vou dar, tal, Não fez nada, mas na cabeça fez tudo. Porque deu uma voadora, que acertou, tal, tal. Quer dizer, fica tudo no campo da mente. Porque assiste desenho, assiste filme, né? E fica aquilo, coisa, aquela coisa que vai dominando. Em alguns casos, isso é tão cruel. Você vê esses jogos, hoje games aí na, na internet, em que os garotos entram nessa adrenalina do jogo e ele precisa passar de fase, precisa fazer alguma coisa. Aí surge suicídio, surge assassinatos, surge tudo, porque a mente está ocupada. Com sujeira, e às vezes nós cristãos, não prestamos atenção. Paulo está dizendo, como eu disse para vocês, é aqui é um mandamento, o um mandamento da alegria: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez os digo: regozijai-vos. Agora, quanto a nossa mente, ocupe a tua mente com coisas boas, estabeleça o que você vai pensar, estabeleça qual o rumo da tua mente, estabeleça louvores a Deus determine, pense em coisas boas, estabeleça para você mesmo, quero ser o melhor marido, quero ser a melhor esposa, Deus me dá graça, estabeleça, quero ser um bom filho, quero ser resposta, Deus me dá graça, eu quero ser bênção, eu quero ser resposta, usa a minha vida, ocupe a tua mente, preste atenção no seu dia a dia, Deus eu quero ser usado, Deus eis-me aqui, ocupe, pratique, começa dentro do ônibus, começa no trânsito, são pequenas atitudes, que as pessoas, às vezes nem percebem, mas Deus está vendo, Deus está vendo, a tua mente está ocupada, com as coisas de Deus, e você pode viver, um novo tempo em nome de Jesus, amém ou não? E a última questão, que eu queria deixar para vocês, está no versículo 9, isso aqui eu acho fantástico, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso faz aí. Eu acho muito legal. Quando Paulo está dizendo, olha, eu quero ser um modelo de Deus para a sua vida. Então aquilo que eu fiz, a, a maneira que eu, aquilo que eu falo, aquilo que eu pratico, aquilo que eu entrego a vocês, olha, faça é um verso que Paulo diz assim "Se depois meus imitadores eu acho muito legal isso porque a gente foi educado ao contrário né? Ó, oh, não olha para mim não olha para Jesus não é assim que a gente fala para os outros não olha para mim não, não olha para Jesus agora você acha que todo mundo vê Jesus? não e você? ele vê você então você sabe qual é a conduta, o procedimento tem muita gente conhecendo Jesus através da tua vida, teus filhos só vão entender sobre Deus através de você, quando você diz que Deus é bom, Deus é maravilhoso, o único Deus que ele conhece é você, você é o Deus dele, você é o pai, você é a mãe, Paulo está dizendo, olha cuidado com as referências, quem são as referências? Um dos grandes inimigos, meu irmão, agora tem o, o, o Instagram, né? Eu sigo isso, eu sigo, eu sigo. Meu irmão, quem você segue? Quem é aqueles que é a tua referência, que você admira? Qual a história? Quem são esses homens? Sabe, meu irmão, às vezes a gente põe a cabeça debaixo de mãos sujas de sangue, debaixo de mãos que estão cheios de demônios, debaixo de mãos, que não têm compromisso com a sua história, que falam coisas, que dirigem, é, te, dão, te dão dicas de coisas. Olha, é impressionante, eu estava vendo um comentário na, na, na televisão e os caras dizendo, olha, boa parte dos empreendedores desses... desses é, da, da, da internet, boa parte desses que são os de curso de alta ajuda, eles nunca praticaram aquilo que eles ensinam. Uma vez nós permitimos, ah, o Sebrae pediu para dar curso do Sebrae aqui na igreja, e durante um período eles deram cursos do Sebrae aqui. E tinha um professor lá, muito legal, um cara muito joia e ele dava cada dicas que é o Sebrae, são princípios muito legais muito, muito, muito um determinado dia, esse moço que era um dos melhores naquele momento, um dos melhores instrutores do Sebrae ele abriu uma empresa e tudo aquilo que ele ensinou, que a pessoa não deveria fazer, ele fez e sabe o que aconteceu? ele faliu ele faliu nós nos tornamos amigos e ele veio contar isso para mim, pastor, estou numa situação difícil, tudo aquilo que eu ensinei para as pessoas, para fazer e para não fazer, eu acabei atrapalhando tudo e acabei falindo, porque muitos que estão ensinando, muitas vezes não praticaram, quem são as pessoas que é o um, é um modelo da tua vida? Quem você se inspira? Paulo estava preocupado. e ele, ele, ele assume a responsabilidade e disse, olha pessoal, tudo que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E olha o que ele diz aqui, e o Deus de paz será convosco. Então, Paulo está preocupado, e eu confesso que eu também estou preocupado, eu até separei um versículo aqui, volta aí no capítulo 3, só vou ler esse versículo, só para dar para a gente terminar, capítulo 3, verso 1, olha o que diz aí, Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é para a segurança de vós achei é muito legal, ele está dizendo, pessoal, eu, 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 eu sei que eu sou cansativo, estou dizendo a mesma coisa, já há muito tempo, estou escrevendo outra vez, regozijai-vos sempre no Senhor, não me aborreço em escrever-vos as mesmas coisas, e é para a segurança vossa. Queridos, que Deus te dê uma semana muito especial, uma semana de bênçãos, de milagres. E olha, meu irmão, a qualquer momento a tua história pode mudar. Uma porta aberta, um milagre, uma coisinha. Você precisa estar preparado, você precisa estar focado. Porque às vezes a bênção vem, a gente não está preparado e vai embora. E a gente nem percebe. E horas a gente até pisa. Tem um verso na Bíblia que diz assim, que a alma farta, pisa o favo de mel. Não é? Então, o camarada está farto está tá cheio de bênção, ele não percebe que Deus tem uma bênção maior para ele e ele despreza a bênção. Então, queridos, o princípio desse texto que nós começamos aqui, que eu quero que você tenha no coração, uma semana de louvor e adoração ao Senhor em nome de Jesus, uma semana de bom relacionamento com Deus, uma semana, sabe, de vitória, de glória, de celebração, ocupe a tua mente, guarde o teu coração, celebre, mas cuidado com esses inimigos, a ansiedade é um grande problema, a desobediência, não faça as coisas pela sua própria cabeça, cuidado o que você pensa, determina, pense, vai, vai, guarda, é, repense, estabeleça. Outro dia eu conversava com alguns obreiros e disse, olha, um dia anterior já faz o que você pretende fazer amanhã, faz uma relaçãozinha. o que, que você pretende, faz um programa, que aí você dorme tranquilo, porque se não acorda de manhã, já acorda estressado, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Então já faz um projetinho, põe lá e já no dia seguinte, já acorda, se vai cumprir ou não, não sei, mas pelo menos você já tem uma direção e assim a vida se torna muito mais fácil em nome de Jesus, estabeleça o que vai pensar. Outra coisa, meu irmão, cuidado com os modelos, quem é a tua inspiração? Quem é? Quem é? Tem gente que é só um atraso de vida, tem gente que só está cheia de demônio e está encostado em você. E você permite que determinadas gozas... Tem gente que sofre de bobeira, não né? Não, porque os meus amigos me gozam. Ué, se te gozam, não são seus amigos. Então agradece, tá? vou arrumar amigos melhores. Amigos que me inspirem, amigos que me, que me levante, amigos que me levem para o alto, amigos que eu possa realmente aprender coisas boas. Né? Eu tenho esse hábito, quando eu vou encontrar com alguém que eu sei que é muito mais do que eu, eu já me preocupo em arrumar umas três, quatro, cinco perguntas. Né? Porque o camarada é muito inteligente, agora eu vou ficar parado do lado dele, tentando discu discutir, que eu também conheço. Não, eu não sei. Então já anoto ali umas duas, três, às vezes quatro, cinco. Depende do, do tempo que eu vou passar com ele. Oh, você vai vai daqui até São Paulo, então prepara umas cinco perguntas e durante a viagem, fulano, e tal coisa. Pronto, eu vou aprender, porque ele vai falar um monte de coisa. E tal coisa, eu vou aprendendo, vou aprendendo. Eu vou já, não posso, não posso entrar numa, numa dessa, assim, seco. E aí fica os dois sem assunto. Né? Eu já contei isso para vocês, tinha um membro aqui na igreja que era muito calado, um homem muito inteligente, um economista, e eu brinquei com ele falei, fulano, você é muito calado. E disse, sabe o que é, pastor? É que o povo é burro. Eu não consigo conversar com as pessoas, as pessoas são burras. Aí eu fiquei, eu fiquei com medo de mim, foi meu Deus. Aí eu fiquei mais preocupado, porque eu tô no meio do povo, né? É minha ovelha, eu não falava nem comigo, então... E aí um período que a gente precisou muito é São Paulo, aí eu já pegava umas perguntinhas, engatilhava, e eu já, começava daqui a pouco, como aquela conversa diversa, né? Aí eu jogava aquela conversa para mim saber, ele entendia muito de economia, então me fala sobre isso, me fala sobre aquilo, e aprendi muito com ele, em nome de Jesus. Querido, Olha o alerta da palavra de Deus Olha o que o Senhor está nos alertando Através De Paulo Regozijai-vos Sempre, sempre, sempre Alegria Sempre, sempre O choro pode durar uma E alegria Tem que voltar, meu irmão Tem que voltar Por um momento a gente chora No mundo tereis Mas tende com um ânimo, eu venci o mundo, diz a palavra de Deus. Quer dizer, por um momento a gente pode ficar chateado, abalado, mas depois, levanta a tua cabeça e volte a celebrar a Deus. Aprenda a dividir o que você está passando e quem Ele é na tua vida, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Por favor, receba essa palavra, ela é de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Tá bom? eu queria orar com você, eu gosto sempre de dizer que a palavra é para todos nós, para mim, para você, mas alguns, alguns querem dizer, não, essa palavra é minha, porque eu sei o que eu preguei, eu me preparei, fiz um esboço, tá aqui, mas na verdade eu não sei o que Deus falou no seu coração, porque o, o, o pastor, ele sabe o que fala, mas não sabe o que diz, então, Deus falou segundo a sua necessidade eu quero orar com você que quer dizer, Deus, eu recebo essa palavra, eu precisava dessa palavra eu quero orar com você em nome de Jesus volto a dizer a palavra é para todos ok, mas alguns querem dizer não senhor, eu precisava ainda bem que eu vim né? e alguns vão dizer, e eu até pensei em não vir, hein? poxa, o que eu ia perder hein? pois é meu irmão, é com você fecha seus olhos por favor abaixa sua cabeça e você que deseja se apresentar diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu recebo esta palavra, eu precisava dela. Vai ficando em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos, por favor. Feche os olhos. Você que está em casa também, se apresenta diante do Senhor. Se você pode, fique em pé no seu lugar e diga para o Senhor, Senhor, eu recebo essa palavra. Todas as palavras que Deus nos dá Tem a ver com a nossa história Com as coisas que vão acontecer daqui para frente Vivemos hoje pelo alimento que comemos ontem Comemos hoje para viver amanhã É o que alimentamos Que vai dar força, vigor Novas experiências, novos desafios Receba a palavra em nome de Jesus Se há mais alguém, vai ficar em pé no seu lugar E eu quero orar com você Feche seus olhos Pai, eu quero colocar diante de ti cada vida Tu conheces cada coração, Senhor E eu me coloco juntamente com eles, ó oh Pai Quantas vezes esses inimigos Vêm tentando tirar o nosso vigor A nossa paz Quantas vezes, ó oh Pai, nos vimos Cercados e oprimidos, ó oh Pai, com maus pensamentos Mas nós recebemos a Tua Palavra A Tua Palavra diz para a gente encher a mente com celebração Com louvor Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é maior nós reconhecemos que a tua graça é tremenda sobre as nossas vidas Nós reconhecemos que o Senhor é aquele que acalma as tempestades Nós reconhecemos que é o Senhor quem multiplica os pães Nós reconhecemos que o Senhor faz maravilhas todos os dias Louvado seja o teu santo nome Assim Senhor nós nos colocamos nas tuas mãos Senhor recebemos esta palavra como Teu servo, Senhor, eu invoco a Tua bênção sobre cada vida, Senhor. Que saiam daqui, ó oh, Pai, com esta instrução, mas com o desejo, Senhor, de mudar, de enfrentar, de estabelecer uma semana de vitória, uma semana de milagres, ó oh, Deus. Senhor, nós queremos muito mais a palavra diz que o Senhor faz muito além do que pedimos ou pensamos e nós acreditamos na tua palavra e recebemos a tua palavra pela fé, louvado seja o teu santo nome por isso Senhor nos colocamos diante de ti em nome de Jesus Senhor que caiam por terra todas as mentiras de Satanás Senhor, quantas vezes o mal se iranda e as pessoas se sentem oprimidas, ó oh Pai, desanimadas, ó oh Pai, perturbadas, ó oh Deus. Senhor, estende as Tuas mãos sobre este povo e que aqui saia um povo vitorioso para vencer. Um povo vitorioso que está saindo para vencer, em nome de Jesus. Nós recebemos a Tua Palavra e declaramos que só o Senhor é Deus em nome de Jesus repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus bem forte Senhor Jesus eu creio na tua palavra e eu recebo esta orientação eu quero viver um novo tempo, por isso recebo em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus oh Deus oh Deus meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, oh, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, oh, rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar. Nos atrios do Senhor. Meu prazer é viver. Na casa de Deus. Onde fui. Aleluia Vamos todos ficar em pé queridos Eu quero ainda fazer um convite para você que ainda não entregou seu coração para Jesus Meu irmão, como é bom ser de Jesus Como é bom a gente poder dizer O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta Como é bom poder viver essa vida, uma vida de vitória mesmo diante das lutas Lutas é o que não falta, dificuldades, problemas Todos nós passamos Mas nós temos uma esperança O Senhor é o nosso pastor Ele é o nosso vencedor Nele nós somos mais do que vencedores Diz a palavra Por isso, querido, eu quero convidar você hoje A entregar o teu coração para Jesus Eu acho engraçado que a gente põe o coração em tantas coisas Ora a gente põe o coração num trabalho Ora a gente põe o coração em pessoas E muitas vezes a gente se frustra E a gente precisa colocar o coração Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Tem um verso que diz assim Vinde a mim Todos vós que estáis cansados e oprimidos Eu vos aliviarei Tem um outro verso que Jesus disse Eis Que estou à porta e bato se alguém abrir eu entrarei uma coisa que é muito importante a gente entender Deus nunca vai arrombar a porta do teu coração nunca vai invadir a tua vida demônio não, demônio invade mesmo só dá uma brecha o mal vai e o cara fica mas o, o, o nosso Deus não, ele não invade se eu não disser entra não vai entrar não vai entrar eu preciso, você precisa estabelecer um marco na tua vida. eu quero convidar você hoje a entregar o teu coração para Jesus. Tanto vocês que estão aqui, como vocês que estão pela rede social. Pensa bem, hoje é o dia de mudar a tua história. Você que deseja nesta noite dizer, Jesus, muda a minha história. Eu quando aceitei a Jesus, eu era adolescente. Mas a frase que me veio à mente foi essa... Muda a minha história. Jesus muda a minha história. A minha cabeça passou... Eu precisava de uma história nova. Alguma coisa novo na minha vida eu precisava. E eu falei para Deus... Deus, eu não sei se o Senhor existe. Não sei se o que falam é verdade. Mas se o Senhor existe... Muda a minha história. Naquela manhã eu entreguei meu coração para Jesus... Pastor mandou levantar a mão, eu levantei, ele mandou ir à frente, eu fui. Jesus mudou a minha história. Por isso que eu, como foi bom para mim, eu sempre convido as pessoas a fazerem isso também. Se você quer hoje mudar a sua história, eu quero que você repita uma oração comigo, depois eu quero orar com você em nome de Jesus. Tá bom? Feche seus olhos, por favor. E você que deseja. Dizer diante de Deus, Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Faz essa oração comigo. Eu quero. Feche teus olhos e diga: Senhor Jesus, eu quero. Eu quero mudar de vida. Eu preciso de um milagre. Perdoa os meus erros. Muda a minha história. Eu quero. Eu reconheço que só o Senhor é Deus. E eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, cabeças baixas, por favor. Você que fez esta oração com sinceridade, diante de Deus, com sinceridade, e quer mudar de vida, levante a sua mão no seu lugar, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Levanta, por favor você que fez esta oração com sinceridade levante a sua mão em nome de Jesus eu quero orar com você tem alguém aí atrás, aqui no meio em nome de Jesus se você levantou levanta mais alto para mim ver, porque eu não estou vendo em nome de Jesus Glória a Deus você que está aí na internet diga aí, escreve aí eu orei, tá bom? quero orar agora com vocês Pai, eu quero colocar diante de ti, Senhor, cada vida Tu conheces cada coração Senhor, o convite foi feito Nós gostaríamos que muitos tomassem essa atitude Mas o Senhor conhece cada vida E nós te louvamos pelo privilégio de poder ser esse porta-voz De incentivar, de ajudar Mas nós colocamos cada vida diante de ti os que estão pela internet, Senhor, que a tua bênção esteja sobre eles. Os que estão aqui, Senhor, nós colocamos diante de ti, nós te louvamos, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor.